0: Otro de los textos del día es una contratapa de un escritor argentino que se murió, creo que hace dos años, eh, que me gusta mucho, se llama Juan Forn. De hecho, hay muchas historias mínimas que son contratapas de él, ya lo he dicho un millón de veces, pero en este caso cuenta sin contar, salvo en el párrafo final, una especie de atmósfera de época, 1981 para ser más preciso, mm. que es esta cosa que nombrábamos antes de, bueno, qué pasaba con... El resto de la sociedad que no era ni, ni represor ni desaparecido, digamos, esa cosa de vivir constantemente con miedo, yo en el 81, sabiendo un poco más lo que, lo que pasaba y cómo iba eh, la situación, pero al mismo tiempo con un terror profundo a cómo podía terminar. Habla de otra cosa, arranca hablando de una traducción, arranca hablando de un libro, de un de un sueco, pero si prestan atención, cuando habla de la trama del libro del sueco, lo que cuenta el sueco en el libro, este ataque a. Eh, cierta forma de vida Que es la forma de vida que llevamos nosotros Porque la forma de vida finalmente de la clase media, de la burguesía En algún punto tiene un montón de cosas malas Gérmenes de cosas malas Que después pueden derivar en cosas aún peores El texto se llama Si lo quieren buscar está en internet La muerte de un burgués es de Juan Forn Y dice algo parecido a esto En 1981 Yo trabajaba en MC ya había sido ascendido de cadete a corrector de traducciones Y era el más pichi de la sección Me tocaba corregir traducciones de novelas románticas El escalafón más bajo Por encima estaban los policiales del séptimo círculo Por encima los bestsellers de grandes novelistas Y por encima los pocos libros de calidad literaria Que por entonces traducía MC De esos libros ...se encargaba el jefe de la sección... ...un hombre asombrosamente culto... ...formal y discreto... ...cuyas secretas pasiones eran la filosofía... ...y la música de Schoenberg... ...éramos cuatro en la sección... ...él, dos chicas egresadas del profesorado y yo... ...nos sentábamos en una isla de escritorios enfrentados... ...rodeados de diccionarios... ...y solo se podía hablar cuando él decidía hacer una pausa en su trabajo para servir café. Pero cuando en uno de esos ratos libres... me agarró leyendo el Doctor Faustus de Thomas Mann... se compadeció de mí... y empezó a darme breves clases de música de dodecafónica... que me fueron decisivas para entender la novela. Todo iba extraordinariamente bien entre nosotros... hasta que llegó una traducción del alemán... a nuestra sección. No era habitual... Que Mc tradujera libros del alemán y el único capaz de supervisar esas cosas era él. El libro era un texto autobiográfico de un autor desconocido incluso para él, Fritz Sorn, y aunque se llamaba Mars en lengua original es decir Marte es decir el dios de la guerra él prefirió titularlo La muerte de un burgués. Por culpa de ese libro se acabaron las mini clases. ...y la camaradería que había nacido entre él y yo. Nunca hubo tanto silencio en aquella sección... ...como durante las semanas en que él estuvo corrigiendo ese libro. Daba miedo interrumpirlo... ...y daba casi el mismo miedo... ...verlo compenetrado en aquel libro. De pronto, levantaba los ojos... ...y se quedaba mirando ciegamente a alguno de nosotros... ...y daba alivio... ...que no hubiera una ventana cerca... ...porque creo que se hubiera tirado ahí mismo o hubiera tirado a alguna de las chicas... o a mí. Nunca dijo una palabra del libro. Se tomó una semana de licencia cuando terminó... y nosotros... sentimos un secreto alivio de que se fuera sin decir una palabra. Pero me consta... que hizo un trabajo de orfebre... con aquella traducción. Porque fui yo el encargado de llevar ese libro a la imprenta. Y, como siempre fui un metido... Me puse a leer las primeras páginas antes de ensobrarlas y no pude parar en todo el viaje en colectivo. El libro se publicó sin pena y sin gloria. Ni siquiera llegó a las mesas de saldo y nunca volví a saber de él hasta que hace una semana me lo encontré reeditado por un sello español con el título Bajo el signo de Marte y una faja que lo vende como una obra maestra explosiva y desgarradora. La traducción es la misma, y casi se alcanzan a ver en las mínimas cinceladas que él le hizo al texto, con pulso estremecido, mi jefe de aquel entonces. Fritz Sorn tenía 30 años cuando escribió su único libro. En unos pocos meses, corrido por la muerte, no llegó a haberlo publicado. El cáncer lo devoró antes. Solo llegó a saber, en su cama de hospital... Horas antes de morir en 1977 Que una editorial suiza había aceptado publicarlo El libro empieza así Soy joven, rico y culto Soy infeliz, neurótico y virgen Provengo de una de las mejores familias de Zurich He tenido la mejor educación burguesa Y me he portado en forma acorde toda mi vida También estoy muriendo de cáncer cosa que cualquiera deduciría automáticamente de lo que acabo de decir la apoteosis de la medianía burguesa esa idea de vivir salpicándose lo menos posible de cualquier cosa, alcanza su máximo esplendor en Suiza y dentro de Suiza en Zurich, la más conservadora la más hipócrita, la que rige a todas las demás, y dentro de Zurich, en la burguesía acomodada de la costa dorada en la orilla derecha del lago donde nació Fritz Sorn en cuna de oro, en una familia en la que nada se hablaba, nada se exteriorizaba y nada del exterior debía infiltrarse tampoco. Nunca. Así pasó Sorn los primeros 30 años de su vida, hasta que le descubrieron un tumor en el cuello. Y de pronto tuvo nombre a aquello que lo asfixiaba desde que tenía uso de razón y no se atrevía ni a pensar en eso dice no soy yo el cáncer que me devora es mi familia es mi origen es mi herencia soy rehén del cáncer burgués con solo un año de vida por delante se declara en estado de guerra total contra lo que él cree que le causó ese cáncer que está devorándolo y procede a diseccionar en su persona la espeluznante negación de la vida en que consiste la idea de lo burgués ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Mis padres? ¿Mi familia? ¿El medio en el cual crecí? Suiza, el sistema. En el concepto de lo burgués se oculta algo que es hostil a todos. En mi calle, en Zurich, todo debe estar en calma siempre. Se manifiesta como un imperativo. Calma, calma. Como quien dice, no vivan, no sufran, no hagan ruido. Yo fui atacado por el mal que ataca de mayor o menor grado a toda la sociedad actual. Yo soy el ocaso de Occidente. Yo soy el carcinoma de Dios. Aquel jefe mío, que me había explicado cómo funcionaba el doctor Faustus, la alegoría entre la música atonal, el pacto con el diablo y el nazismo, sin hacer en ningún momento la menor alusión a lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento leyó este libro como si asistiera a un derrumbe interior y decidió él solo y silenciosamente cambiarle el título y ponerle la muerte de un burgués. Leyendo ahora el libro no paré de acordarme de la cara con que nos miraba de pronto aquel jefe cuando lo estaba corrigiendo. Todos estábamos muertos de miedo en aquella época. no diéramos cuenta o no. A cada uno se le chispoteaba por el lugar más inesperado. A este jefe mío le vino cuando este libro lo demolió. Él también estaba en el país, aunque se comportara como un suizo. En aquella época, en ambientes como MC, esa era la actitud civilizada ante lo que estaba pasando en el país. La neutralidad. Pero muy de tanto en tanto pasaban estas cosas chiquitas ahí. Uno de ellos les decía, como un suizo, en voz muy baja desde la tapa de un libro... que se publicaba sin pena ni gloria... y después... se desvanecía en el aire... que algo olía a podrido... en la dirección en la que iban... que estaba todo mal... que todo... olía a muerte... y que no se le podía negar más... aunque... una semana después... volviera a su silla... como si aquello no hubiese sucedido... era Juan Forn... desde una de sus contratapas... lo que van a escuchar a continuación... que es el audio número 3... es Cortázar... Hablando de otra cosa que quizás es insignificante en toda la situación, pero también al mismo tiempo muy importante que es la censura, la censura cultural y lo que la falta de educación
1: provoca en todos nosotros. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal, yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver, desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás... Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había dos cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural. Es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad... ...pero si, si quienes me oyen y me conocen, me conocen realmente... ...saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo... ...y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio... ...es terrible, porque en unos pocos años... ...el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay... ...estén separados de la producción científica, artística e intelectual... ...de sus mejores hombres, de sus mejores creadores... Va, va, a dar en, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y, y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de, de esos países buscan que es eh, crear eh, robots crear gente incapaz de pensar por sí misma